0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, on va commencer euh, cette affaire. Et on va continuer cette affaire. Euh... Donc la semaine dernière, on avait terminé sur euh, les effets bénéfiques du réseratrol, je ne sais pas si vous en souvenez, qui est donc un activateur de la sirtuine numéro 1. Ces euh, effets bénéfiques sur la longévité, bien entendu, voilà. Donc, ça m'a permis d'introduire les sirtuines et euh, je vais aujourd'hui euh, élargir le thème euh, à l'ensemble de la famille en m'appuyant sur une revue générale qui est une revue de Choi et Mosto, Mostoslavicki, euh, qui est parue cette année d'ailleurs en 2014 dans Current Opinion in Genetics and Development. Et ensuite je passerai au vieillissement général et cérébral. Les cerdines de mammifères qui sont, comme vous le savez, des déacétylases, des, qui dépendent, du, qui dépendent de, de, du NAD+. Donc déacétylase, ça veut dire quoi Ça veut dire que je retire, là j'ai une acétylase évidemment, et qui ajoute un, un acétyl sur un NH3 d'une usine. Une déacétylase, c'est une enzyme qui fait la réaction inverse. Et elles sont NAD plus dépendantes, le NAD étant dans le complexe 1 mitochondrial, ce qui vient de la première étape de la chaîne de transfert des électrons qui conduit à la synthèse d'ATP. Donc il y a aussi du NAD qui est fait dans le cytoplasme par la voie pyruvate-lactate, comme vous allez le voir. Donc les sirtuines de mammifères sont au nombre de 7, donc 7 déacétylases. Il y en a des dépendantes, il y en a des plus dépendantes. Et chacune de ces sirtuines a une localisation particulière qui est propre à cette sirtuine et qui est aussi propre au rôle physiologique qu'elle a. Ce qui lie toutes les sirtuines entre elles, c'est évidemment la fonction de déacétylation, dans ce sens-là, et que leur rôle à chacune est donc déterminé par leur cible c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas toutes les mêmes protéines sur lesquelles on doit retirer un acétate, et aussi évidemment par leur localisation. Donc, euh, euh, donc La diapositive que vous voyez ici euh, vous montre qu'il y a une relation avec le métabolisme énergétique. Tout ce qui est en rose, là, c'est le métabolisme énergétique, avec pas mal de choses qui se passent dans la mitochondrie et aussi avec ce qui se passe au niveau du noyau. Donc sur le plan de la localisation, on a des certuines qui sont cytoplasmiques, il y a des sirtuines qui sont nucléaires, il y a des sirtuines qui sont à l'intérieur des mitochondries, et il y a des formes qui sont spécifiquement donc adressées à ces différents compartiments. Alors ces différentes localisations des sirtuines, même quand elles sont nucléaires, ne sont évidemment pas en contradiction avec une liaison au métabolisme. Les différents niveaux se, se trouvent impliqués, que ce soit le noyau ou le cytoplasme, dans... <rire> Ça met un peu de gaieté. Dans un monde si triste. Donc, euh, avec une liaison au métabolisme, puisque ces différents niveaux se trouvent impliqués dans une fonction qui est véritablement importante, sur laquelle je suis souvent venu au cours des dernières années, peut-être même sans que vous en rendiez forcément compte, ni moi non plus d'ailleurs, dans l'ajustement de l'activité métabolique à la disponibilité des nutriments, c'est-à-dire en fonction de ce qui arrive comme nutriments, et en même temps à l'activité nucléaire. On l'a vu, les sirtuines jouent un rôle dans la réparation de l'ADN, dans la DNA damage response, dans la réparation de l'ADN, et euh, les cassures de l'ADN, on en a quand même pas de parler, sont provoquées par des superoxydes qui eux-mêmes sont générés par le métabolisme. Donc il n'y a rien que d'extrêmement logique, euh, euh, même si on doit parler pour ces enzymes d'une fonction duale de régulation du métabolisme et de la réparation de l'ADN. Donc c'est ce que cette, cette dualité que ce diapositive rend compte par ce code couleur un tout petit peu simpliste, du rose pour le métabolisme et du bleu pour la réparation. On notera qu'il euh, y a des sirtuines qui ne sont impliquées que dans le métabolisme, par exemple 7 et 5, ou que dans les activités réparation de l'ADN, par exemple euh, la sirtuine 2, mais que euh, nombre de sirtuines 1, 3, 4 et 6 donc, sont euh, actives dans les deux euh, types de, 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 de fonctions. Alors, pour le métabolisme, je vais vous rappeler des choses relativement, relativement simples, mais enfin bon, qui, plutôt de base, genre, genre classe de terminale, enfin, ça fait longtemps que je, je ne plus les programmes de classe de terminale, mais enfin, j'imagine que ça doit être là-dedans. Vous avez le glucose qui est transformé en pyruvate dans le cytoplasme, et c'est le pyruvate qui est internalisé dans les mitochondries, et euh, qui entre euh, dans la chaîne qu'on appelle les acides tricladroxyliques, euh, euh, qui est ça, en fait, avec, euh, en fin de compte, ce qui nous intéresse ici, euh, la chaîne de transfert des électrons avec les quatre complexes, euh, plus ici, évidemment, de la formation d'ATP dans le dernier stade avec partir de l'ADP, ADP, ATP, et puis la libération d'ATP. Mais euh, la première étape, qui est l'étape limitante de euh, cette euh, chaîne de transfert des électrons, c'est le complexe 1, qui est un complexe qui est extraordinairement important. Vous voyez qu'un euh, des métabolites du complexe 1, ou le métabolite essentiel du complexe 1, qui permet euh, le flux de protons dans cette direction-là, vous avez des protons qui partent à chaque fois dans cette direction-là, et à la fin, vous avez une entrée de protons, et cette entrée de protons euh, euh, est liée à la production d'ATP. Donc euh, cette étape-là produit euh, du NAD ⁇ et c'est du NAD ⁇ qui euh, peut activer les sirtuines. Il y a un autre euh, euh, site de formation de NAD ⁇ c'est dans le cytoplasme, avec une voie qui est une voie anaérobique de formation euh, d'énergie, sous formation de lactate en fait, qui est euh, donc la transformation de NADH en NAD ⁇ dans la transformation du pyruvate en lactate. Bon, Ce n'est pas une voie qui est extraordinairement efficace. Celle-là, elle produit 36 mols d'ATP euh, euh, par mol de glucose. Là, c'est beaucoup moins efficace, mais elle est très importante euh, dans les situations euh, d'hypoxie, évidemment. Mais le, euh, vous savez, le, quand les muscles sont très fatigués, la crampe est liée en fait, à l'accumulation de lactate. Mais dans le système nerveux, ces lactate, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, est euh, euh, produit par euh, les astrocytes à partir du glucose glucose pyruvate, pyruvate lactate selon ce schéma-là. Évidemment, il y a du glucose qui rentre dans la voie classique qui est celle-là, mais le lactate est directement capturé par les neurones et j'avais insisté plusieurs fois sur le travail de Magistretti qui montre que dans les neurones, cette source d'énergie est une source absolument essentielle pour la fonction, les fonctions cognitives en particulier. Donc, il reste qu'il euh, y a pas mal de sites de production euh, de NAD, et c'est ça euh, sur quoi, évidemment, je voulais insister en hein, vous rappelant les étapes euh, élémentaires, si j'ose dire, du métabolisme énergétique. Donc, euh, je vais me concentrer là, dans un petit moment, euh, essentiellement sur les sirtuines et leur rôle, en particulier dans la réparation de l'ADN. Et euh, je vais faire l'impasse. Euh, euh, sur les différentes formes de réparation. Hein. Je vais pas vous les redécrire, elles vous sont désormais familières, vous vous en souvenez, euh, elles sont décrites ici, plus ou moins. Et je passe directement à la sirtuyn La circuit en fait, euh, euh, joue un rôle dans la recombinaison homologue, donc dans cette réparation qui ne se fait que dans les cellules qui prolifèrent, puisqu'il faut faire un deuxième brin, euh, une deuxième chromatine, et euh, dans les cellules en division et en régulant l'activité de plusieurs protéines, dont RAS51, qui est exprimée ici et qui est très importante dans une des étapes de cette recombinaison homologue. Elle joue aussi un rôle très important dans la réparation par non homologous adjoining, ce que j'appelle le raboutage, qui se produit à la fois dans les cellules en division mais aussi dans les cellules post mitotiques cest c'est-à-dire qui ne sont plus capables de se diviser, car la cirthinoane a un rôle important au niveau de ATM, qui est une des protéines qui phosphorise pas mal d'autres protéines, en particulier les stone H2AX, qui est impliquée dans euh, la, forme, la réparation des double brins. Donc euh, elle prolonge ATM, prolonge, euh, euh, excusez-moi, la certinoine euh, joue un rôle donc dans cette euh, réparation par raboutage. Euh, à travers une coopération avec ATM dont elle prolonge en fait l'activité d'ATM et aussi elle joue sur HDAC1 sur lequel je reviendrai HDAC1 c'est une histone dacétylase qui est déacétylée par la sirtuine sur les sites de cassure double brin dans les neurones postmitotiques. donc ça je reviendrai peut-être c'est pas très important euh, on note aussi euh, via l'activité euh, NER, c'est-à-dire nucléotide Exclusion Repair, euh, qui est là, qu'il euh, y a une déacétylation qui se produit à ce niveau-là et qui est importante pour euh, la mise en route de ces enzymes qui sont des enzymes de, de réparation. Donc euh, ça, c'est pour la circtine 1. La circtine 6, elle aussi, est très proche de la circtine 1 dans sa double fonction de réparation via les voies par recombinaison homologue ou par NHEJ. La CIR1-2, comme vous l'avez vu ici, la CIR1-2, elle, est purement nucléaire et elle joue plutôt un rôle dans la prolifération et la réponse au stress réplicatif, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas un rôle absolument essentiel dans la réparation. Ça, c'est le stress réplicatif et ça, c'est la régulation de l'entrée en mitose. Donc, euh, si je euh, me focalise un tout petit peu sur euh, la certune 1, euh, ça va être à travers une revue, une revue euh, euh, publiée dans Neurone en 2014 aussi. Je crois que c'est cette revue-là. Non, ce pas celle-là, ce pas grave. Oui, non, c'est celle-là, cette revue-là qui a été publiée euh, cette année. Donc, Et euh, sur une discussion sur euh, le rôle de la certune 1 dans le développement et dans la sénescence du système nerveux. Donc, comme je dit, les, les, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, les sirtuines ont une action importante dans l'élongation des axones, la croissance axonale donc, dans le branchement des dendrites, dans la façon dont les dendrites peuvent couvrir une surface assez importante, et aussi dans le lignage, la différenciation euh, des cellules souches neurales. Alors, euh, dans l'hypothalamus, donc, euh, dans l'hypothalamus. Euh, euh, elles affectent les rythmes circadiens. On va parler beaucoup de rythmes circadiens aujourd'hui et des fonctions endocrines et euh, aussi le comportement alimentaire. Donc, euh, ce que euh, vous allez voir ici, c'est que euh, chez l'adulte, la CYP1 a un rôle à jouer dans euh, la plasticité synaptique et la mémorisation. Donc, c'est. Elle a aussi. J'y reviendrai plus tard un rôle positif dans plusieurs modèles animaux de maladies neurodégénératives, dont les maladies de Parkinson, Alzheimer, Huntington, plus, pour faire bonne mesure, la sclérose en plaques. Ce sont des associations qui sont, à mon avis, relativement importantes, parce que nous disposons de petites molécules, comme vous le savez, naturelles, c'est le resveratrol, ou synthétiques, qui activent les sirtuines, qui activent les sirtuines en particulier, même s'il faut être prudent, évidemment, sur les effets secondaires, de ces molécules. On en avait parlé la semaine dernière, en particulier pour ce qui est de la formation de tumeurs. Donc la revue de ces deux collègues est un peu catalogue, je ne cacherai pas si vous allez la voir, mais je trouve qu'elle a un mérite, c'est qu'elle souligne le rôle très large de cette enzyme dans la physiologie cérébrale. Donc un premier aspect est simplement, enfin tout simplement, premier aspect est un aspect cognitif, comme je vous disais. Donc, si euh, on invalide la certunale, c'est-à-dire qu'on retire le gène de certunale dans une souris, euh, enfin, un knockout, euh, euh, la souris invalidée euh, a des neurones dont les dendrites sont plus courts, je le disais tout à l'heure, et surtout de moindre complexité. Donc en fait, elle a une arborisation dendritique qui est, qui est, qui est un petit peu faiblarde. Et cela est particulièrement observable au niveau de euh, l'hippocampe, dans la région CA1 que vous voyez ici. Euh, maintenant, vous connaissez bien l'hippocampe, hein, c'est une région qui est impliquée dans les processus cognitifs, c'est là où la mémoire entre, d'une certaine façon, euh, dans le cerveau, pour faire simple. Et euh, euh, ce rôle cognitif de CA1 euh, est, 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 est traduit et lié, si vous voulez, à ces projections sur ce qu'on appelle euh, le euh, cortex euh, entorinal. Euh, donc, euh, qui est responsable pour ce qu'on appelle la mémoire déclarative. C'est-à-dire, euh, sur des données que l'on peut rappeler et énoncer verbalement. Ah, hier, j'ai été mangé chez ma belle-mère. pas vrai, mais bon. Alors. Donc, euh, euh, il peut le dire. Voilà. Euh, euh, S'il s'en souvient. Donc, c'est une région, le cortex entorinal, qui est euh, riche dans le cas de maladie d'Alzheimer, qui est riche en plaques amyloïdes, dire ces plaques de dépôts insolubles, qui d'ailleurs pourraient venir de l'hippocampe, puisque c'est là que les plaques se font d'abord, et il y a une théorie qui voudrait que ces éléments insolubles soient en fait comme les prions des éléments infectieux, c'est-à-dire que si j'ai des plaques qui sont faites à ce niveau-là, qui vont se balader par l'axone du côté du cortex entorhinal, ils vont induire des plaques dans le contexte entorhinal. Puis après, il y a des plaques partout. Voilà. Donc, euh, ça prend du temps quand même. Donc, euh, ça, c'est. Comme d'habitude, évidemment, je, je me perds dans toutes mes histoires. mais... Donc, euh, sur le plan euh, génétique, hein, euh, de nombreux gènes qui sont importants pour les fonctions synaptiques et les fonctions métaboliques sont dérégulés chez cette souris. Dans lequel on a retiré euh, le gène de la sirtuine, ce qui explique euh, une moindre plasticité synaptique. Donc, euh, il y a une explication moléculaire, évidemment. Euh, je vous la montre ici, c'est que sirtuine interagit avec un facteur de transcription, c'est-à-dire un facteur qui régule l'expression génétique, qui en fait s'appelle yy 1 Il y a ici l'interaction de sirtuine et Y1, euh, et cette interaction régule l'expression ou, ou l'expression d'un petit ARN qu'on appelle un micro microARN. En l'occurrence, il s'agit de MIR-134. Voici. Donc, en fait, si j'ai cette interaction, je n'ai plus MIR-134. Or, MIR-134, c'est un micro rn qui, qui hybride avec les domaines 3' terminaux de, euh, du BDNF, qui est un facteur de croissance important dans le système nerveux, et de CREB, dont on a souvent parlé, l'année dernière, je parlais de CREB, par exemple, par rapport à l'apprentissage du réflexe de retrait du siphon dans la physie, tel qu'il a été étudié par le groupe de, de, de Candel. Mais euh, euh, c'est une protéine qui est extraordinairement importante dans la régulation, de, dans la régulation du contrôle de l'expression de, de gènes impliqués dans, dans la mémorisation et dans l'apprentissage. Donc en fait, si euh, je bloque l'expression de mir 134 j'ai moins de cette hybridation de mir 134 avec le région 3 prime terminale non codante, deux gènes qui sont importants, et du coup, j'empêche la dégradation des messagers, ou en tout cas, l'arrêt de la biosynthèse de la protéine, ce qui sont les deux façons d'agir d'un micro rn Et du coup, j'augmente la quantité des messagers et j'augmente mes capacités cognitives. C'est un des modes d'action qui a été proposé pour la certitude 1 dans les questions de régulation des fonctions cognitives. Euh, la spécificité d'interaction entre le micro-ARN et euh, la région 3' terminale de mon messager est liée à une hybridation euh, spécifique à cause des séquences du micro-ARN. Voilà. Au-delà euh, des fonctions euh, synaptiques, euh, il y a aussi des fonctions endocriniennes euh, qui sont très importantes et qui sont liées à l'expression de sirtoine euh, le thalamus, euh, dans l'hypothalamus. Excusez-moi. Donc l'hypothalamus, c'est quoi l'hypothalamus euh, là, là, vous avez le, le, le schéma de projection euh, de l'hippocampe sur différentes régions du cortex, pour ceux que ça intéresse. Donc euh, l'hypothalamus, qu'est-ce que c'est ben, C'est une petite structure euh, qui est, euh, comme son nom l'indique, sous le thalamus. Hein, donc ça, c'est pas... <rire> on aurait pu le deviner. Mais euh, c'est une région importante parce qu'elle contrôle euh, par ses interactions avec l'hypophyse, qu'on appelle aussi la tige pituitaire, beaucoup de fonctions physiologiques qui sont essentielles, euh, dont la reproduction, enfin, c'est peut-être pas la plus essentielle de toutes, mais en tout cas euh, la thermorégulation, euh, les rythmes circadiens et la prise alimentaire. Donc, euh, euh, ça, je... voilà, vous avez ici euh, euh, votre euh, hypothalamus avec différents noyaux de l'hypothalamus qui sont impliqués dans ces différentes fonctions. Donc, euh, il y a un code couleur pour les régions dans lesquelles euh, l'expression de Sirtoine est importante pour les différents types de fonctions qu'on peut avoir. Donc, euh, évidemment, c'est comme une espèce d'horloge centrale. D'ailleurs, quand je dis une horloge centrale, c'est effectivement une horloge centrale quand on pense à la question de. Euh, des cycles, des cycles, des cycles nictiméraux, des cycles circadiens aujourd'hui. Donc, euh, ce je vais pas mal insister aujourd'hui parce que c'est une chose extraordinairement importante que les cycles circadiens pour ce qui est d'une physiologie euh, correcte. Donc, euh, Sertouane est donc exprimé dans les régions qui contrôlent les rythmes circadiens et la prise alimentaire. Là, vous avez le noyau arqué arc ici impliqués dans la régulation de l'appétit, euh, de euh, l'immunité adaptative, c'est-à-dire la formation des immunoglobulines, et euh, aussi les circuits de récompense, euh, donc l'addiction. Vous avez ici l'hypothalamus ventromédian, euh, qui doit être en vert, ici, oui, VMH, euh, qui, lui, est, 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 très, est, est latéral, le LH, qui est un petit peu ici, qui, eux, sont impliqués dans euh, la prise alimentaire. Donc, des, des règlements à ce niveau-là euh, euh, entraînent des obésités ou, au contraire, des anorexies. Et puis, vous avez le noyau supraschasmatique qui, lui, euh, est particulièrement intéressant parce que c'est dans le noyau supraschasmatique que la sirtuine régule les, euh, les, les comportements euh, circadiens. Donc, euh, euh, ici, vous avez donc les différentes fonctions qui sont régulées. Je vous ai écrites avec le code couleur. Et je vais attirer votre attention sur deux points essentiels. Le premier, c'est que le contrôle de la prise alimentaire introduit la notion de ce qu'on appelle la restriction calorique et du rôle que cette restriction calorique joue dans la longévité. Vous savez qu'il y a des gens qui arrêtent de manger pour vivre plus longtemps. Euh... Donc je pense que j'en parlerai de la restriction calorique plus tard, peut-être si j'ai le temps dans le cours, euh, ce sera la dernière année de cours sur euh, ces questions un petit peu euh, de longévité. La prochaine, on fera autre chose. Donc, le second point sur lequel j'insisterai, vous l'avez compris, c'est euh, les rythmes circadiens. Donc, euh, euh, Sirtoine, hein, via son interaction avec une protéine qui s'appelle PGC1-alpha, sur laquelle je reviendrai, sur quel, quel D acétyl d'ailleurs, euh, euh, c'est un cofacteur co transcriptionnel de pas mal de ce qu'on appelle des récepteurs nucléaires, c'est-à-dire des protéines qui vont dans le noyau quand elles sont liées par exemple à de l'acide rétinoïque ou à des progestérones ou à des estrogènes, à des progestérone, des estrogènes etc. Donc, euh, euh, donc l'interaction de la sirtoine avec PGC1-alpha, vous verrez que c'est une interaction directe, mais aussi la déacétylation de PGC1-alpha entraîne la synthèse de deux protéines, de deux gènes, l'expression de deux gènes très importants qui sont euh, euh, cloques. Hein, et B1. Donc ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que Clock et B1, eux, ils activent l'expression de période et de crypte pour... Alors vous voyez que si ça c'est périodique, ça, ça l'est aussi, mais ce qui se passe, c'est que celui-là, il revient pour inhiber là. Donc vous voyez que si vous avez l'activation, que cela active quelque chose qui les inhibe, vous comprenez tout de suite que vous avez une oscillation qui peut se mettre en route. C'est-à-dire que quand ça, ça devient trop fort, ça, ça devient très fort, mais si ça devient très, si ça devient très fort, alors je baisse ici. Donc j'ai une rétroaction, j'ai une boucle de rétroaction qui induit en fait une oscillation. Et cette oscillation est donc via l'interaction entre CIRT et PGC-1 alpha, et régulée par la sirtuine. Donc je reviendrai plus tard à travers une revue très intéressante du groupe de Paolo Sassone-Corsi. Donc je passe assez rapidement euh, sur les maladies neurodégénératives, enfin, sans les oublier quand même. Euh, on y a déjà consacré pas mal de temps hein, la semaine dernière. Euh, euh, je rappelle que Sirtoine a été mis en cause dans la maladie d'Alzheimer, dans, dans plusieurs troubles neurologiques, dont la maladie d'Alzheimer, à travers l'inhibition d'une kinase qui s'appelle ROC1. Et euh, euh, en fait, euh, et à travers aussi l'expression de ADAM10, qui est une métalloprotéase. Donc, ici, j'active l'expression d'une métalloprotéase et euh, j'inhibe roc Et le résultat de ça, c'est que j'ai une augmentation de clivage en alpha du précurseur de la protéine amyloïde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, ça c'est le précurseur, c'est une protéine transmembranaire. Si je clive en alpha, je fais quelque chose qui ici, active la prolifération des cellules souches. Mais si je clive en alpha, en bêta et en gamma, alors je fais un peptide qui est un peptide toxique. Donc quand je fais ça, c'est que j'accrois le sécrétion en alpha. Non seulement j'augmente la neurogénèse, mais en même temps j'empêche la formation du peptide toxique. Donc la sirtuine 1 joue dans la maladie d'Alzheimer un rôle à ce niveau-là et pour ce qui est de la formation de ce qu'on appelle les tangles c'est-à-dire des, euh, des agrégats protéiques qui impliquent le microtubule et en particulier euh, les protéines taux il se trouve que euh, la sirtuine déacétyle taux et quand euh, je déacétyle taux alors euh, je permets euh, le, taux, le, le, le taux toxique en particulier je permets son ubiquitination c'est-à-dire la, 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 la liaison de petites molécules à taux qui l'entraînent vers une voie de dégradation. C'est-à-dire qu'en fait, la sirfine permet de faire plus de formes normales d'APP, en même temps empêche que ne s'accumulent euh, les, euh, les, les formes euh, anormales de taux qui entraînent euh, cette formation de ce qu'on appelle les, les neurofibrillarités anglo Donc, euh, c'est pas impossible que, euh, effectivement, euh, la sirfine 1 soit bien euh, sympa contre euh, la neurodégénérescence. Bon, ces Dans le cas de la maladie de Parkinson, euh, par exemple ici, la sirtuine, euh, euh, en se fixant sur euh, le heat shock factor 1, permet la synthèse de heat shock protéines. Et les heat shock protéines sont des protéines qui euh, permettent d'empêcher, si vous voulez, euh, l'agrégation des protéines, la renature des protéines. Et de nouveau, toutes ces maladies neurodégénératives, sont très souvent liés à des euh, formations d'agrégats. Et là, ces agrégats, par exemple, de l'alpha-synucléine, qui est une protéine qui forme des agrégats, ou les corps de Lewy, oui, si vous voulez, euh, je regarde la littérature, dans, dans ces neurones. Donc là aussi, la certine semble avoir une action tout à fait efficace contre la maladie de Parkinson. Et euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais euh, il y a pas mal d'éléments qui montrent que euh, cette déacétylase est aussi importante pour lutter contre la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotrophique. Donc c'est intéressant, Donc, ça semble être une sorte de carrefour, si vous voulez, dans un, pas mal de, de, de ces maladies. C'est un élément important, si vous voulez, du puzzle neurodégénératif ou vieillissement euh, anormal du système nerveux. Donc avant de passer au, au, au point suivant, qui sont la nutrition et les horloges circadiennes, euh, je vous rappelle que, euh, euh, comme je l'ai souvent fait, si nous parlons de, des maladies euh, dans un cours de longévité, euh, que ce qui est important ici, c'est la longévité, c'est ça qui nous intéresse en fait. Euh, euh, c'est parce que euh, ces maladies, je l'ai souvent dit, même quand elles sont d'origine génétique, ne se déclarent que tardivement au cours de la vie, ce qui veut dire qu'il y a un élément vieillissement qui permet le déclenchement de la maladie même quand elle est génétiquement... Bon, ça n'arrive pas à 4 ans. Même si on a la formule T, ce n'est pas à 4 ans quand on est malade, c'est à 50 Donc ça, ça veut dire qu'il se passe des choses qui sont du vieillissement, qui facilitent l'apparition de la maladie, même quand elle est sous forme génétique. Et si j'insiste là-dessus, peut-être même un petit peu lourdement, c'est qu'on peut penser qu'à l'inverse, peut-être qu'il suffirait de prolonger la vie en bonne santé... C'est-à-dire empêcher ce vieillissement naturel pour que la maladie n'apparaisse pas ou apparaisse encore plus tard, c'est-à-dire que même dans une forme mutée. -dire que, et ça, c'est intéressant pour des gens qui ont des mutations génétiques. Par exemple, la maladie on sait bien que c'est 100% monogénique et que si on vous laisse tester, on saurait très bien si on va avoir la maladie de Huntington quand il y en a eu dans la famille. Donc, euh, euh, et en fait, euh, l'idée, c'est que si on arrivait à prolonger, à retarder le départ du vieillissement normal, à ce moment-là, on pourrait probablement empêcher euh, euh, la maladie, c'est-à-dire euh, euh, que la maladie ça ne se déclarerait que beaucoup plus tard, voire pas du tout euh, euh, la mort prenant ainsi, pour ainsi dire, la, la maladie de court, quoi. donc on, on mourrait euh, en bonne santé. Donc, euh, ça, si nous étions capables de rajeunir le cerveau, et, et je ne pense pas que ce soit uniquement un rêve, hein, je pense qu'effectivement, euh, on, on pourra développer, c'est ça qui m'intéresse ici. C'est pour ça que c'est un cours profondément optimiste euh, euh, contrairement à ce que vous avez l'air de penser. Euh, euh, je pense qu'on va pouvoir développer des médicaments qui pourront prolonger euh, euh, la structure cérébrale et en, probablement en agissant au niveau du noyau et donc permettre que ces maladies se déclarent le plus tard possible et si possible après la mort. Donc, euh, C'est ce quand même, 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 même l'idéal. Donc, euh, 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 bon, on a tenu jusque-là, on va y arriver. Hein. Donc, sur ces paroles encourageantes, euh, je crois qu'on est, on est, on est armé pour aborder un article sur la nutrition et euh, une revue sur euh, euh, les rythmes circadiens. Donc, le, le premier article euh, dont je voulais vous parler. C'est euh, l'article de, de Mitchell et, et, et collègues dans, qui est paru dans Cell Reports cette année et qui s'intéresse à, à l'influence de Sirtoine euh, sur la longévité et la santé euh, des souris. Alors, il y a deux types de souris il y a des souris qui sont nourries normalement, hein, qui ont une diète normale, euh, comme vous et moi, euh, sauf que nous, on mange pas des granulés, euh. et puis sur des souris qui sont soumises à une diète à haute teneur en gras. Donc, euh, ça c'est standard diet, c'est la dette normale, et ça c'est high fatty acid diet, un peu comme ça. Donc, euh, donc là, c est, c est, là, vous voyez que, que, que ces souris euh, en bleu là, c'est des souris normales, donc bon, bah, elles vivent puis elles meurent, hein, comme tout le monde, mais euh, euh, c'est pas bon d'avoir une nourriture euh, trop richement. Donc, vous voyez que les souris euh, HFD. Euh, bon ben, elle commence à mourir beaucoup plus tôt. Et, et en fait, c'est pas tellement la durée totale de la vie, la durée maximale de la vie. La durée maximale de la vie, il y a des souris qui mangent mal mais qui vivent longtemps. C'est injuste. Mais <rire> euh, mais si vous regardez d'une façon générale, quand même à 50%, il y a quand même on meurt beaucoup plus vite chez les chez les HFD. Et si on traite ces animaux avec, euh, la avec un activateur de sirtuine, hein, qui est une sorte de resveratrol chimique, hein, le SRT-1720, euh, vous voyez que euh, chez les souris nourries normalement, ben, ce n'est pas tellement qu'on augmente la durée de vie, hein, euh, très peu, remarquez à la fin, le très peu, ça compte, mais c'est surtout qu'elles commencent à mourir plus tard. Vous voyez qu'il y a 0% de mort jusqu'à environ 100 semaines ou 80 semaines, ce qui est pas mal pour une souris. Alors que chez les autres, alors ça ça veut dire qu'elles euh, sont plus résistantes aux infections, enfin, c'est des effets, bon, ce n'est pas lié forcément à la nutrition, mais c'est lié à l'état de santé générale de la bête. Mais euh, si maintenant je prends des souris qui sont HFD, comme les mots ici, que je leur balance euh, un activateur des sirtuines, vous voyez que là, j'ai un effet vraiment, vraiment pas tellement sur la durée totale de la vie, vous voyez que la durée maximale de la vie est la même, mais euh, euh, au niveau de la population, j'ai quand même euh, une très belle, très belle amélioration de ma survie. Donc, euh, on peut dire que là, c'est vraiment une, 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 une protéine euh, anti-âge, euh, euh, et, et, et ce qui est plus intéressant c'est l'effet sur les souris je me trouve, qui sont nourries normalement hein, quand même, parce que ça c'est quand même très important ça veut dire qu'elles sont vraiment euh, en meilleure santé donc euh, toujours dans cette même image je crois que j'ai essayé de comparer certaines choses vous voyez ici par exemple que euh, euh, la sirtuine même chez les, celles qui mangent trop ça ne modifie pas leur, 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 ce qu'elles mangent elles mangent toujours autant, hein. elles sont toujours aussi grosses. Euh, euh, si vous regardez la, 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 la masse graisseuse, l'activation de la sirène ne diminue pas la masse graisseuse. Donc euh, elles vivent plus longtemps, mais en étant toujours aussi grasses. D'accord Donc ça c'est plutôt euh, encourageant. Euh, ça, il y a très très peu d'effets. Il y a un effet peut-être sur euh, l'habilité, c'est-à-dire euh, ça vous mettez les souris sur un sur un truc qui tourne à toute vitesse et vous euh, regardez quel moment elles tombent. Donc, euh, celles-là, euh, euh, qui prennent un peu de sirtuine, surtout déjà plus âgés, euh, ils maintiennent une habilité euh, physique euh, plus importante. Celles qui sont très grosses, non. Peut-être qu'elles euh, laissent tomber, quoi. Je ne suis pas sûr que ce genre de manip puisse dire grand-chose. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant, ça. Je veux dire que pas... Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de modification sur euh, la masse graisseuse ou sur euh, la prise alimentaire. Voilà. Donc, euh, les auteurs, là, les mêmes auteurs, ont, ont cherché d'autres euh, marqueurs de vieillissement, de vieillissement en bonne santé. Et euh, par exemple, ils ont regardé les cataractes. Euh, donc, ce qu'on voit, c'est que sur 140, ils ont pris 148, et ce qu'on voit que euh, ça, c'est des souris qui sont euh, avec une diète standard. Hein, et vous voyez que euh, si elles sont traitées à la sirtuine, alors quand est-ce qu'ils commencent Parce que peut-être. Je ne sais plus très bien. Je crois qu'il commence au bout de, de au centième jour et là on regarde à 160, comme ça. On a une baisse, si vous voulez, euh, de l'indice d'opacité, de, 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 c'est-à-dire qu'en fait euh, il y a moins de cataractes. On peut aussi regarder. Euh, euh, donc ça, c'est on peut aussi regarder les, les, la tolérance à un régime qui est forcé en glucose, hein, c'est-à-dire que euh, la tolérance à la régime fondant glucose, c'est-à-dire la capacité qu'ont les cellules à, à capturer le glucose, qui est une fonction, comme vous savez, qui, est une fonction qui est dépendante l'insuline et On voit que euh, chez les souris qui sont traitées à la sirtuine, eh euh, on a moins de glucose sanguin. Euh, ça, c'est la mesure de la surface ou la courbe. On voit qu'on a moins de glucose sanguin. C'est-à-dire que sur leur balance du glucose, euh, les malheureuses, euh, à très forte dose, il y en a qui sont capables de le capturer. Il y en a d'autres qui, 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 lâchent, qui lâchent prise. Et là, c'est de nouveau des, 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 des animaux qui sont nourris de façon standard, donc euh, sans problème particulier. Parce que vous voyez que euh, ce qui est le plus important, c'est euh, essentiellement, euh, je ne regarde pas les fonctions hépatiques, donc les crétin kinase, crétinine, etc. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en en fait, elles ont moins de cholestérol quand on leur met de la sardine. Donc c'est quand même une drogue, euh, vous voyez le vin rouge, de nouveau a euh, euh, des effets multiples sur euh, la santé euh, physique ne me dites pas que je vous incite à boire du vin modérément hein, modérément voilà. Après, euh, la ligue anti-alcoolique euh, euh, à laquelle j'appartiens <rire> donc euh, euh, les souris traitées sont en bonne voie pour euh, mourir en bonne santé donc ça c'est bien et il y a des analyses de transcriptomes qui ont été liées à ça, mais elles sont extraordinairement peu claires à mon avis, et je crois qu'elles ne veulent pas dire grand-chose, donc je ne vais pas vous les infliger. Donc j'ai passé aux travaux de, de Sassan Corsi et à son équipe sur les horloges circadiennes, ce qui est un truc assez intéressant. Euh, L'horloge centrale pour l'adaptation des formes vivantes au cycle circadien, circadienne, hein, circadien ça vient de circadien est localisé pour les vertébrés et pour les vertébrés cérébrés, euh, évidemment, dans le noyau supracasmatique de l'hypothalamus, hein, ce que je vous avais montré tout à l'heure, donc euh, ici. voilà, voilà. Donc, euh, euh, donc je rappelle que l'hypothalamus, je l'ai dit une fois, mais je vous le redis une fois, deux fois c'est l'enseignement, est connecté à l'hypophyse, euh, tige pituitaire, et contrôle la sécrétion d'énormément d'hormones, euh, dont l'importance, euh, je vous l'ai rappelé, euh, sur cette diapositive, euh, ici, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes ces hormones qui sont impliquées dans leur production, dans toutes sortes de choses. Donc, euh, euh, si cette horloge centrale euh, est entraînée, euh, qui est entraînée par la lumière, et donc de toute première importance, que c'est la lumière qui va décider euh, de cette horloge ici, qui. Euh, euh, Bon, la, la nuit, le jour, hein, le sommeil euh, et la veille. Hein. Et donc, euh, euh, c'est une horloge, qui est une horloge centrale. Mais il existe d'autres horloges, bien entendu, euh, qui sont situées à d'autres niveaux du système nerveux, euh, d'autres noyaux de l'hypothalamus, euh, dans l'hippocampe, et même dans des tissus non nerveux, c'est-à-dire que le foie, le rein, le cœur, etc ont aussi leurs horloges. Ce sont des horloges qu'on appelle des horloges secondaires. D'ailleurs, si vous prenez un tissu, vous le mettez en culture, vous le sortez, et vous regardez des gènes qui sont des gènes qui, comme cloques, comme périodes, qui sont des gènes qui sont impliqués dans les cycles, ça continue à être exprimé de façon cyclique. Donc, il y a des horloges pour, toutes les, pour tous les tissus. Mais ce sont des horloges secondaires parce qu'elles sont synchronisées justement avec l'horloge centrale. Euh, euh, tout en étant malgré tout euh, euh, soumise à des influences autres que la lumière, par exemple la nourriture hein, ou par exemple les stimuli euh, hormonaux. Donc, euh, sur le plan euh, moléculaire, je reviens euh, de nouveau euh, là-dessus elle est composée cette horloge d'un réseau de facteurs de transcription et de boucles de rétroaction de boucle régulative de rétroaction de régulation rétroactive plutôt donc si je m'en tiens de nouveau aux éléments essentiels on citera donc alors maintenant clock ça veut dire circadian locomotor output cycles caput donc clock donc si vous le supprimez vous perdez donc les oscillations c'est ça que ça veut dire et puis le brain muscle RNT like 1 qui est bmal 1 qui est ici. Donc vous avez ces deux, deux protéines qui sont extrêmement importantes. Elles forment un hétérodimère et elles se fixent sur les éléments E-box, euh, e qui sont euh, des éléments spécifiques de transcription, qui contrôlent l'expression de, euh, euh, de ces deux gènes, période et euh, cryptochrome. Donc il y a trois gènes période, il y a période 1, 2 et 3, et puis il y a cryptochrome 1 et 2 chez la souris. Et ces deux gènes, ces deux protéines, s'associent, elles forment un dimère. Et quand elles forment un dimère, il y a suffisamment de de dimère. elles peuvent rentrer dans le noyau sous forme dimérique. Et à ce moment-là, euh, euh, elles vont aller réguler elles-mêmes l'expression de euh, bémol et clock. Donc euh, c'est ce qui permet, euh, euh, ce qui permet euh, cette, cette oscillation. Hein Donc euh, des gènes euh, qu'on appelle les gènes CCG, c'est pour Clock Control Genes, qui sont. Donc, ça sont des CCG, hein, qui sont contrôlés, il y en a d'autres, hein, euh, sont régulés par cette horloge de base. Hein. Ils encodent euh, des facteurs de transcription pour beaucoup d'entre eux, ce qui, euh, par effet en cascade, hein, euh, induit un très très grand nombre d'expressions de gènes qui est une expression circadienne. Hein. Donc, euh, en fait, euh, euh, si vous regardez les données de génomique fonctionnelle euh, actuelle, euh, vous vous rendrez compte que. Euh, euh, c'est entre 10 et 20% des gènes de tous nos gènes, 10 à 20% de nos gènes qui sont circadiens hein, et qui sont donc euh, sous la dépendance euh, en tant que gènes circadiens des entrées nutritionnelles euh, sauf pour les gens qui grignotent toute la journée pour, pour ça ne faut pas grignoter voilà 5 légumes par jour, ou fruits par jour mais il ne faut pas grignoter <rire> nutritionnel et, et métabolique donc, euh, ça, c'est important, parce que euh, ça veut dire qu'en fait, énormément des gènes qui sont impliqués dans la physiologie sont des gènes qui ont des rythmes nikiméraux. Donc, euh, euh, si vous introduisez dans cette euh, idée euh, la donnée de la participation du cycle circadien euh, à l'homéostasie de nombre de fonctions physiologiques, euh, c'est évident que les dérèglements du cycle circadien ont des conséquences graves dans le domaine de la physiopathologie. Euh, alors, euh, en particulier dans des domaines euh, qui sont évidents, comme l'obésité hein, ou le diabète de type 2, bien sûr, mais aussi pour des maladies qui sont moins évidentes ou moins évidemment liées à des cycles euh, circadiens, euh, par exemple euh, la maladie d'Alzheimer ou la schizophrénie. Hein, donc, euh, ça, ce sont des données qui sont. Il faut s'habituer à, 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 à se penser comme des, des, des animaux qui tournent. Alors, pour ce qui est du vieillissement, et ce qu'écrivent les auteurs de, de cette revue, bon, euh, c'est un peu du sens commun, c'est-à-dire que les personnes âgées ont des troubles du sommeil. Des jeunes aussi, hein, je vous rassure. Donc, euh, euh, dans cette revue, il cite une expérience euh, qui démontre que les oscillations transcriptionnelles dans des fibroblastes en culture, donc vous mettez des cellules en culture, euh, euh, changent selon que le sérum de culture qu'on met pour faire poser les cellules provient d'individus, enfin de, 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 de vidés, hein. d'individus jeunes ou d'individus moins jeunes. Donc en fait, euh, j'ai fait allusion à ça parce que euh, la semaine prochaine, euh, si j'accélère si un peu, je ne sais pas pourquoi je suis encore à monter aujourd'hui, je vous parlerai euh, euh, de ces expériences absolument incroyables de circulation croisée entre animaux jeunes et âgés. Euh, c est, c est, on fait des circulations croisées, en échange des sèmes sanguins entre des jeunes et les âgés. Les jeunes euh, vieillissent et les âgés rajeunissent. Donc, euh, euh, c'est sympa, je trouve. Voilà. Fini par aimer les jeunes. Hein. Voilà. Donc, euh, ça, je vous en parlerai parce que c'est très drôle. Et ce lien entre horloge et vieillissement est, est renforcé par des expériences de greffe. Hein. Si vous prenez un noyau suprachasmatique euh, d'animal jeune, hein, et que vous le greffez euh, euh, dans un animal âgé, ce sont des hamsters en l'occurrence, eh bien euh, vous prolongez la vie du receveur. Donc ça c'est assez drôle. Euh, et ce qui est encore plus amusant, c'est qu'on peut faire des greffes de glande pinéales, qui est une structure cérébrale dorsale, qui on le sait depuis Descartes relie l'âme au corps. Hein. Et en fait, euh, chez les vertébrés, euh, euh, donc on fait ces greffes de glande pinéale, c'est aussi des effets tout à fait sympathiques. Et chez les vertébrés non mammifères, euh, il existe des cellules photosensibles ailleurs que dans la rétine, tout particulièrement d'ailleurs dans la glande pinéale. Hein, voilà, la glande pinéale. En jaune, ce sont des cellules photosensibles. Donc, pas chez nous, mais chez les, non, les vertébrés non mammifères, le cerveau vous sent directement la lumière par l'intermédiaire euh, de, euh, de la glande pinéale, Et donc, euh, qui est directement donc, régulée dans son activité. Par les cycles diurnes et nocturnes. Il y a d'ailleurs d'autres structures dans le cerveau des vertébrés que je n'ose dire inférieurs, mais qui ne sont pas des mammifères, qui sont directement sensibles à la lumière. La rétine, ça va de soi, mais euh, il y a des régions qui sont directement sensibles à la lumière, qui ont une sorte de photorécepteurs, qui ont des photorécepteurs. Comme vous savez, la glande pinéale sécrète une hormone qu'on appelle la mélatonine, et la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale. Euh, et sous le contrôle des afférences euh, orthosympathiques, noradrénergiques, en fait, qui viennent des euh, euh, du noyau suprachasmatiques. Hein. Donc euh, la mélatonine est, est sécrétée la nuit, hein, elle a un pic à 5 h du matin euh, chez Sapiens, et, euh, et en plus de ses propriétés chronobiologiques, elle a des propriétés qui sont à la fois immunomodulatrices, c'est-à-dire qu'elles permettent une bonne action du système immunitaire, des activités neuroendocrines, et elle joue un rôle antioxydant. Il y a deux façons d'avoir ce rôle antioxydant. Elle est directement antioxydante, c'est-à-dire qu'elle élimine les radicaux libres, hein, et en même temps indirecte, parce qu'elle induit l'expression euh, d'enzymes euh, qui sont antioxydants. Donc euh, on peut voir que, euh, que la mélatonine peut être considérée, d'une façon, comme une hormone euh, anti-âge. Hein. De fait, euh, euh, l'amplitude des niveaux plasmatiques... De mélatonine diminue avec l'âge. Donc, euh, donc, si on ajoute que la synthèse des ROS suit elle aussi des rythmes d'urne nocturne, euh, on comprendra mieux que ces oscillations circadiennes régulent euh, plusieurs mécanismes de lutte contre euh, euh, le stress oxydatif. Hein donc, euh, donc, dans la diapositive, euh, euh, Oui, donc. Il y a un lien, c'est peut-être celle-là ou celle-là, je ne sais, sais plus où j'en suis, là, là, je suis perdu, ce n'est pas grave. Bon, euh, euh, il y a un lien entre les sirtuines, euh, certains en particulier, euh, et les oscillations, ça je vous l'avais montré un petit peu. Donc les cibles des sirtuines sont, sont très nombreuses, elles incluent euh, des histones. Hein. Vous voyez ici par exemple qu'elles euh, permettent euh, la déacétylation euh, des histones, c'est-à-dire qu'elles agissent sur les histones déacétylases et régulent l'acidylation et la déacétylation des histones. Je reviendrai dans un sens, en particulier les histones H3. Euh, euh, donc on a une déacétylation rythmique de H3K9, euh, euh, enfin de la lysine 9 de l'histone H3, ou de la lysine 14 de l'histone H3, qui sont sur les QN terminales des lysines, euh, euh, au niveau des promoteurs, des gènes qui sont les gènes CCG, les gènes contrôlés par clock. Et ça, ça réprime leur expression en augmentant la formation locale d'hétérochromatine. C'est donc, euh, euh, donc euh, à la fois vous voyez que cette oscillation donc, qui se passe au niveau des noyaux supracasmatiques a aussi une influence euh, via euh, les cycles d'acétylation et d'acétylation sur l'expression génique. C'est-à-dire que c'est comme ça que ces gènes sont eux-mêmes régulés de façon euh, circadienne. Hein. Donc, euh, il y a plusieurs cibles euh, de sirtuines. Hein, j'en ai euh, montré ici quelques-unes. Je, je vous ai parlé, évidemment, faut que je rattrape là, mon retard scolaire. Mais... Je ne vais pas regarder mes diapositives pendant un certain temps, et du coup, ben, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Dès que ça devient compliqué, il me faut mes antisèches. Hein, moi aussi, c'est un truc. Hein. Donc, euh, euh, il y a plusieurs cibles euh, des sirtuines. Et ici, euh, j'en ai mis euh, certaines. Alors, évidemment, on retrouve ici, je crois, l'histon H3, je reviens de le voir donc, euh, dans la diapositive précédente, mais euh, euh, aussi euh, FOXO1, qui doit se balader quelque part ici, je ne vois pas où oui, il a l'air d'être là, oui, qui est un facteur de transcription qui est euh, régulateur lui-même de l'oxyde de réduction. Et pas mal de cibles qui sont impliquées dans le métabolisme énergétique. Donc, ça, c'est de nouveau cette idée de, de, de boucle de contrôle sur le métabolisme. Le, un point que je trouve assez saillant, si vous voulez, c'est que euh, l'activité de Sirtoine, hein, ce qu'on sait, est euh, régulée euh, par euh, NAD, hein, et donc euh, liée lui-même euh, à la production euh, d'ATP. De, de, et de métabolisme, puisque euh, euh, ça, c'est la chaîne de synthèse de l'ATP avec le complexe 5. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un fort métabolisme, eh bien, vous avez formation de NAD, aussi au niveau cytoplasmique, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Et que ça, ça va jouer sur euh, euh, l'activité euh, des sirtuines. Donc, euh, ce que vous voyez aussi ici, c'est que NAMPT, hein, qui est un gène ici, est lui-même un gène qui est réglé de façon cyclique. Par le système clock, hein, donc c'est un, un CCG, hein, et que euh, vous avez donc une formation euh, indépendamment de la présence de NAD, provoquée par le métabolisme, vous avez aussi une oscillation qui est liée au fait que cette enzyme ici est dans le système clock. Euh, alors au cours du vieillissement, ce qui se passe, c'est que vous avez une diminution de la formation euh, de NAD, et euh, euh, bien, euh, donc on a une diminution de la cavité des sirtuines et tout le système commence à se dérégler de façon euh, pas catastrophique, mais, mais, mais pas forcément extrêmement sympathique. Quoi. Donc, si euh, j'en viens au vieillissement naturellement, il est clair que euh, sirtuine, du fait de sa dépendance au NAD, est un, un candidat de choix pour lier ce qu'on appelle le cycle circadien, je reviens, à la sensibilité, aux nutriments et au métabolisme. Donc, euh, donc ça, j'ai déjà montré, si vous voulez, l'effet du vieillissement sur la synthèse de NAD ⁇ et les effets sur l'acétylation de nombre de ces cibles, qui sont des cibles importantes pour la physiologie générale, mais aussi pour la physiologie cérébrale. Mais aussi sur l'activité du complexe ce que je viens de dire, BMAL1 clock, évidemment, sur la régulation de gènes qui sont eux-mêmes liés au cycle, la synthèse oscillante des CCG. Ça, ça veut dire, à chaque fois que vous voyez un petit truc comme ça, ça veut dire que ça oscille. La partie droite, ici, qui complète un petit peu ce schéma, je vous rappelle que, euh, via la régulation de l'activité euh, HNF1, qui est un facteur euh, de transcription euh, essentiellement, euh, pas mal d'endroits, mais c'est surtout dans l'hépatique, hein, ça s'appelle l'hépatocyte nuclear factor, HNF, la baisse de NAD+, euh, euh, résulte en une baisse de la transcription de gènes mitochondriaux euh, euh, nucléaires. Vous savez que la mitochondrie, je vous l'ai dit plusieurs fois, qui est au départ une bactérie, à balancer l'essentiel de ces gènes au niveau du noyau. Donc, en fait, toutes les, à part 13 gènes, tous les gènes mitochondriaux sont des gènes qui sont dans la mitochondrie. Et euh, euh, cette, euh, ce qu'il y a ici, c'est que vous avez, via HNF1, eh une modification de l'expression de gènes mitochondriaux. Et donc, euh, euh, ça veut dire qu'en retour, vous avez une modification à la fois du nombre de mitochondries et de la bonne santé des mitochondries. Donc ça, c'est pas... C'est aussi, quand vous diminuez le NAD+, eh bien, vous avez aussi un effet sur la respiration cellulaire, une façon, qui est quelque chose de très important. On a souvent parlé, pour le cerveau, 20% de l'énergie corporelle passe dans le cerveau, et le cerveau est une, une, une structure qui consomme énormément d'énergie. Donc, On voit encore là, si vous voulez, l'esquisse, je dirais, d'un lien... Euh, entre l'activité nucléaire et l'activité mitochondriale, avec une, une, une oscillation qui est synchronisée. Euh, cette L'interaction est, 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 est elle-même synchronisée, et elle est modulable par le métabolisme et peut s'altérer avec l'âge, bien entendu, et avec aussi les conditions évidemment, physiopathologiques. Donc euh, euh, je voudrais quand même vous rappeler que ça fait plusieurs années euh, euh, que j'attire votre attention, enfin que j'essaye en tout cas. Euh, sur l'importance du métabolisme pour les fonctions cérébrales là, et le lien possible entre les activités de la mitochondrie, ou des mitochondries, et la transcription nucléaire, ou plutôt, euh, et plus largement, sur les interactions entre le noyau et les mitochondries. Nous avons là, je crois, une, une illustration assez, assez élégante. Donc, ces considérations euh, métaboliques euh, me permettent d'introduire, toujours à travers cette entrevue, euh, la notion de nutrient sensing et de restrictions caloriques, et du lien entre la nutrition et les horloges circadiennes. Donc, euh, bon, s'il est vrai, euh, je crois qu'on peut le dire que le vieillissement a une forte composante génétique, qui est illustrée par les durées de vie différentes des différentes espèces, tout simplement. Euh, euh, donc, euh, nous, on vit particulièrement longtemps, il y en a qui vivent plus longtemps que nous, mais les tortues, par exemple, mais, euh, vous imaginez, un battement de cœur par seconde. Euh, sont pas fatiguées. Par minute, elles ne sont pas fatiguées quand même. Donc euh, Un battement par minute, euh, c'est à peine si elles respirent. Donc, euh, euh, donc il, y a, il y a effectivement un, un, un élément génétique dans la, dans la, la longévité, mais bon, il y a aussi un élément, évidemment, qu'on dira au sens large, si vous voulez, environnemental, euh, euh, car il y a un rôle, évidemment, de l'environnement euh, dans la dans le vieillissement. Donc, c'est dans l'esprit d'essayer de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là que je vais vous introduire le thème de la restriction calorique, qui est un outil démontré, je pense, de longévité chez les levures, chez les vers, chez les mouches et chez les souris. Donc, euh, on va s'arrêter là pour l'instant, d'accord Donc, euh, je voudrais insister sur le fait que. Même pour les protocoles de restriction calorique, euh, euh, le rythme d'absorption de la nourriture et son interaction avec le rythme circadien euh, dans les deux sens sont des paramètres extrêmement importants. Ce n'est pas uniquement la quantité de ce qu'on mange, c'est à quel moment on mange. Donc, euh, euh, ça, dans cette diapositive ici, j'ai cité euh, euh, quatre systèmes de mesure des nutriments. Hein Donc, euh, Sirtoine, euh, qui est effectivement a un, un système de mesure des nutriments. Euh, et qui est euh, euh, 3 aussi, hein, donc qui a à voir évidemment toujours avec euh, le, 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 le rythme circadien. MTOR, sur lequel je vais venir dans un instant, qui est un système de, euh, qui sent les nutriments. Et AMPK, qui est une kinase, qui est une enzyme qui rajoute des phosphates, qui est stimulée par l'AMP. Quand il y a beaucoup d'AMP, c'est qu'on a mangé beaucoup d'ATP. Donc, en fait, c'est qu'on est en hypoénergie, d'une certaine façon. Et c'est une kinase qui a des cibles qui sont importantes et qui sont des cibles du, 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 du cycle circadien. Hein. Donc, euh, 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 j'ai déjà introduit euh, le système mTOR, impliqué dans le sang calorique, euh, qui est sensible aux nutriments. Le système mTOR, et euh, vous allez le voir, est, euh, alors là, j'ai... Là, je vous ai remis des, des, la même chose, mais, mais au fond, ce n'est pas, pas tellement différent de ce qu'il y a là. Simplement un tout petit peu plus euh, illustré avec les différents partenaires qui sont impliqués dans la régulation cyclique de pas mal de fonctions métaboliques, endocrines et, et oxydatives. Donc, euh, euh, ce que je vais vous dire, c'est que, euh, euh, je reviendrai d'ailleurs, la restriction calorique réduit l'activité de MTOR alors voilà les, les systèmes mTOR euh, euh, donc ça c'est euh, mTOR C1 mTOR C1 c'est quelqu'un qui réagit très très rapidement euh, de façon aiguë mais aussi chronique de façon aiguë mTOR C2 qui a un autre complexe qui lui réagit de façon plus lente et euh, je crois que vous avez parlé de la rapamycine la semaine dernière hein c'est à peu près le, le même système donc, euh, mais ça ce sont des, des, des complexes qui sont sensibles si vous voulez au niveau, disons, par exemple euh, de nutriments euh, et en particulier des acides aminés qui sont libérés par ces nutriments donc ce que vous voyez ici, euh, c'est que si on bloque alors bah, s'il y a trop de nutriments, bon, il y a plein de choses qui ne sont pas terribles, qui se passent euh, mais on peut, bloquer, on peut bloquer le système mTOR de façon aiguë et modifier euh, euh, la survie, augmenter la survie en tout cas chez, chez, chez les levures les mouches, les vers et peut-être les souris donc euh, on peut dire que si on réduit la récession calorique, réduit l'activité de mtorc c 1 et l'amoindrissement génétique ou pharmacologique de mTOR en utilisant la rapamycine, par exemple, est suffisant pour augmenter la survie, la durée de vie des invertébrés et des souris. Même dans un modèle de nutrition normale. Ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même dans un modèle de nutrition normale, ça marche. Donc, dans le noyau supra Hein, mTOR euh, montre une activité cyclique donc euh, ça c'est euh, important euh, dans cette partie droite là que je commençais à vous décrire tout à l'heure euh, on voit qu'on a trois entrées hein, le cycle circadien hein, euh, euh, on a euh, la restriction calorique qui est ici et puis euh, euh, on a des interventions pharmacologiques qui sont ici et ces trois entrées peuvent euh, euh, avoir un rôle important, direct ou indirect, via les effecteurs dont je vous ai parlé depuis le début du cours, sur les horloges, que ce soit les horloges centrales, celles-là, ou les horloges périphériques. Hein Donc, euh, euh, ce sont les sorties de ces horloges, bien entendu, euh, qui vont avoir un rôle sur tous ces éléments qui eux-mêmes sont impliqués dans le vieillissement en bonne santé. Donc euh, euh, un système, c'est de la physiologie, hein, pur et simple. Donc, euh, donc ça, ça va m'amener à terminer ce petit chapitre-là sur le rôle de Sirtoine comme régulateur du cycle circadien au niveau du noyau supra-optique et sur les effets du vieillissement sur ce contrôle de Sirtoine. Donc, ça, je vous avais montré. Donc, euh, euh, donc c'est encore de nouveau une revue qui est une revue qu'on doit je crois à Chang et Garanté, qui est une revue qui est parue dans Cell en 2013 c'est une revue qui nous ramène euh, euh, je ne sais pas où je l'ai mis celle-là je suis peut-être perdue, ce n'est pas grave Bon, ça ne fait rien, j'ai perdu le fil mais vous m'aiderez à retrouver donc qui nous ramène au, au cycle parce que les auteurs ont introduit leur article en rappelant que les organismes vivants se sont adaptés au cycle circadien en lui coordonnant l'expression de gènes qui participent aux voies métaboliques et aux fonctions physiologiques. Donc, euh, je ne vais pas vous le rappeler, euh, euh, maintenant on le sait, les réseaux qui gouvernent les oscillations sont composés des activateurs transcriptionnels, CLOCK et BMAL1, qui dimérisent et activent l'expression de, de cryptochrome et de, et de, et de périodes, les, les deux cryptochromes et les trois périodes. Hein. Et c'est leur dimérisation qui permet d'entrer dans le noyau et donc euh, euh, d'aller jouer leur rôle de régulation. Donc euh, les récepteurs, euh, alors là ce qui se passe, si vous voulez, c'est de nouveau, il ne faut pas oublier qu'ici il y a un récepteur euh, nucléaire qui a besoin d'être là pour que pgc 1 alpha et Sirtuin se fixent dessus. Si j'ai le temps, je le raconterai, sinon je le raconterai la semaine prochaine. Donc il euh, euh, faut aussi ne pas oublier des éléments qui sont des événements de post-transcription et en particulier euh, toutes les protéines. Qui régulent la dégradation de période et de euh, cryptochrome par le protéasome. Hein. Donc, euh, en fait, ce sont des, des protéines qui sont dégradées régulièrement. C'est-à-dire quand elles atteignent un trop haut niveau, elles sont envoyées vers le protéasome, elles sont ubiquitinées, envoyées par le protéasome et elles sont dégradées. Donc, euh, c'est une circuiterie qui est extraordinairement fine euh, euh, et intéressante. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Donc, euh, cette circuiterie fine hein, est donc euh, liée à Sirtoine. Et donc, on métabolise. Donc, en dehors des histones, sirtuines, déacétyl de nombreuses autres protéines, comme nous l'avons vu, à propos du rôle de Sirtoine dans le développement et la neurodégénérescence. Donc, là, je vous remets cette diapositive, on ne va pas rentrer dedans, mais on n'a pas la peine. Mais les auteurs de la revue reviennent sur la question de Sirtoine et de l'horloge centrale au niveau du noyau suprachasmatique. Ils bénéficient pour faire de plusieurs souris. Alors, sont des lignées qui sont des lignées assez rigolotes. Donc il y a une lignée qui est invalidée pour Citoine. Donc il y a une lignée de souris qui n'a plus de sirtoine du tout, d'accord euh, euh, Mais uniquement dans le cerveau, sinon elle ne tiendrait pas. Donc c'est une certine, un, il l'appelle euh, euh, BSKO, c'est-à-dire Brain Specific Knockout de la sirtuine. Donc la sirine partout, sauf dans la tête. Et puis il y a deux lignées qui surexpriment la sirtuine 1, un, une, deux fois, c'est la lignée Cir 2D. Et une lignée 10 fois, la lignée BSTG. Donc, vous pouvez voir ici comment ça se passe. Voilà ici la souris BSKO. Donc, vous prenez l'hypothalamus ou l'hippocampe, vous n'avez pas du tout de sirtuine. Vous pouvez voir ici. Hein. Et puis, euh, euh, ici, c'est la souris sir 2D qui exprime deux fois plus de sirtuine que la souris sauvage. Vous le voyez ici. Hein. Et puis, ici, vous avez une souris. Alors, elle, elle fait dix fois plus de sirtuine que les souris sauvages. C'est la folie. Hein. Donc, euh, si vous regardez, par exemple, ici, euh, par hybridation in situ, je crois, euh, l'expression de euh, la sirtuine dans BSTG, donc celle-là, là, qui est très forte, ZT2, c'est-à-dire que c'est un temps particulier, c'est ce qu'on appelle le, le Zeitgeber-Time, c'est-à-dire qu'on compte zéro au moment où on allume la lumière. D'accord Donc, euh, deux heures après avoir allumé la lumière, on voit qu'on a une très, très forte expression de sirtuine dans ces animaux, 14 heures aussi après, chez le wild type, vous voyez c'est quand même beaucoup plus faible hein et puis dans le chaos il ne se passe rien du tout il n'y en a plus, évidemment il n'y a plus de gènes donc ça c'est normal et euh, vous pouvez regarder aussi euh, l'expression de B malin qui est donc un gène euh, clock hein, un gène qui oscille et vous voyez que euh, vous avez des modifications d'expression très fortes dans, euh, entre le chaos qui lui en a beaucoup hein, ici et ce n'est pas tellement régulé et puis BSTG et le wild type. Donc en fait, on peut s'amuser avec ces souris à réguler l'expression de la sertuine, de la sertuine 1 en particulier, et de regarder ce qui se passe. Alors on peut mesurer, hein, là, ce est, voilà, le, le, le BSTG il est très fort, le wild type, et puis ici le BSKO, ici à 14 jours, donc c'est une quantification de ça. Et là aussi, c'est une quantification des intensités relatives euh, à ce niveau-là. Donc, ces euh, euh, animaux sont donc rigolos. Sur le plan du comportement circadien qu'on peut mesurer avec l'activité physique, on met les souris sur des roues, on les regarde tourner. Euh, les souris sont, sont entraînées dans des cycles nuit-jour, day-light, okay, dark-light. Et puis ensuite, on les passe à dark-dark, c'est-à-dire qu'on les met dans le noir complètement, donc elles ne savent plus comme quelqu'un qui, qui est dans une prison complètement noire, il ne sait plus s'il fait jour ou s'il fait nuit, et on regarde à quelle vitesse le cycle dérive. D'accord euh, euh, on, on regarde en fait l'horloge endogène, qui est indépendante de la lumière. C'est-à-dire, euh, euh, donc, et, et, et vous pouvez voir, euh, c'est assez amusant parce que chez une.. Euh, euh, là c'est normal, donc euh, elle régule, vous voyez que. Il y a le, le jour, il y a la nuit, il y a le jour, il y a la nuit, et on voit que euh, chez toutes ces animaux, chez le wild c'est comme ça. Ensuite, on passe en DD, c'est-à-dire qu'elle ne voit plus jamais la lumière, et on voit que progressivement, euh, euh, le, le rythme nictiméral se modifie. Donc ça, c'est les horloges endogènes du noyau supracasmatique qui n'est plus sensible à la lumière. Mais vous voyez que c'est différent si j'ai euh, fait un KO de la sirtuine, ici, euh, brain spécifique, Là, ça dérive plus du tout, beaucoup moins. C'est-à-dire que le rythme endogène est différent. Et si je surexprime la sirtuine, vous voyez que j'ai un rythme endogène qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que j'ai une dérive qui est beaucoup plus importante. Je crois qu'il en met deux fois, mais ce n'est pas très grave. Et là, c'est la mesure de la période. Donc, en fait, le rythme normal chez un animal, c'est là, entre 23,4 et 23,6 heures. Et euh, si vous retirez la eh bien vous remontez à un rythme de 24 heures, par exemple. Donc euh, ça, c'est des souris. Hein ce ne sont pas des sapiens. Hein voilà. Donc euh, c'est un test qui a été utilisé comme horloge endogène au cours du vieillissement euh, euh, aussi. Donc, euh, et surtout euh, pour la résistance à un jet lag. Hein, quand vous prenez l'avion, par exemple. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que... C'était jour, nuit, jour, et ces pauvres bêtes, tout d'un coup, on a, on a changé la nuit. On leur a fait un jet lag, c'est-à-dire que, comme quand on va à New York par exemple ou ailleurs, eh bien, euh, euh, vous voyez que euh, la souris jeune se réadapte euh, en deux jours. C'est-à-dire que si vous lui faites un jet lag, je ne sais pas combien d'heures là, en deux jours, elle a récupéré euh, son temps. Mais si vous voulez retirer la sirtuine, il lui faut 4 à 5 jours pour euh, récupérer. Si vous prenez une souris âgée de 21 mois, même euh, normale, euh, il lui faut un temps fou pour euh, se récupérer. Hein. Euh, sortir la sirtuine, euh, finalement, c'est plutôt mieux. Hein, euh, parce qu'en fait, le truc endogène, il est, vous avez vu, il est plus proche de, 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 des cycles de journée. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, euh, ont regardé l'activité physique. C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle aime faire de la gym et vous voyez qu'à euh, euh, 6 mois, il euh, euh, y a quand même euh, une bonne activité physique. Si vous retirez la certuine, eh bien... Euh, euh, non, mais là, excusez-moi, BSTG, c'est une surexpression. Donc, en fait, on devrait avoir un, 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 une surexpression, de, parce que là, c'est le chaos, et là, c'est une surexpression à 21 mois. Donc, quand on surexpire à 21 mois, on a la même chose qu'un chaos à 6 mois, euh, euh, mais on est, on est évidemment, euh, on récupère. C'est-à-dire que ça, c'est la souris... Qui, elle s'arrange, on exprime plus de sirtuine, excusez-moi. Mais là, on a exactement la même chose. Euh, euh, à 21 mois, la souris euh, fait beaucoup moins d'activité. Une jeune souris à qui on a retiré la sirtuine a beaucoup moins d'activité physique. Mais euh, si vous surexprimez avec le BSTG, c'est là où vous avez en fait 10 fois plus d'expression de votre certuine. Même chez une vieille souris, vous récupérez quelque chose qui est mieux que, euh, que l'équivalent, presque l'équivalent d'une jeune souris, quoi, en gros. Donc, euh, ça montre qu'il y a quand même des, des, des effets extrêmement intéressants sur le plan du comportement, du niveau d'expression de, euh, de ces euh, déacétylases euh, NAD+, dépendantes. Donc, euh, là, je ne sais pas, le du jet lag, déjà, non oui. Donc, voilà, euh, voilà, 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 voilà. Donc, euh, donc les, les auteurs ont aussi euh, complété leur travail en suivant les oscillations de ces différents acteurs moléculaires euh, euh, et montré que euh, les niveaux d'expression... Là, je vais passer, je pense que c'est la prochaine diapositive. Je fais une marche arrière, là Oui, je fais une marche arrière. Donc là, c'est des... C'est des, des niveaux d'expression de, de, de la machinerie circadienne. Donc, euh, euh, ce qu'ils ont fait, c'est regarder euh, l'expression des messagers dans des pertes et des et gains de fonction. Donc, euh, c'est dans des cellules, euh, en fait, là, c'est dans des cellules en culture. Ah non, là, c'est dans, les, les... dans des cellules en culture, mais là, c'est une, une... une. vivo, excusez-moi. Donc, euh, ce qu'on peut voir ici en noir, je pense, si je vois bien, que ce sont des animaux normaux. Donc, on voit l'oscillation. Et si on fait le KO, on voit que pour ces gènes qui sont des gènes du cycle, hein, vous avez ici BMAL1, clock, euh, cryptogramme, etc., euh, vous avez euh, euh, une oscillation qui est. Il y a plus, les niveaux sont plus forts quand je surexprime la sirtuine, mais j'ai des oscillations qui sont plus ou moins les mêmes. Quand je retire, quand j'ai un KO euh, de la sirtuine, il y en a qui sont à peu près normaux mais euh, il y en a qui euh, euh, se cachent complètement la figure. Hein, euh, par exemple, vous voyez ici CRI qui se cache la figure. Vous avez aussi ici euh, période qui se cache la figure. Hein. Donc, euh, tous les gènes ne sont pas identiquement sensibles, mais vous avez pas mal de gènes qui sont des gènes du cycle qui sont vraiment dépendants de l'expression de la sirtuine. Hein. 1 Et euh, là, vous avez aussi AZT2, euh, euh, zt 3 zt 4 zt 20 vous pouvez regarder l'expression euh, euh, de SIRT1, dans les différents phénotypes, le phénotype gain de fonction, le phénotype perte de fonction. Vous voyez, dans le de perte de fonction, évidemment, il n'y a pas de serpide, hein, ça va de soi. Mais dans le gain de fonction, vous perdez quand même un tout petit peu l'aspect cyclique de l'expression de la protéine. Et vous pouvez regarder, évidemment, les gènes qui sont des gènes impliqués dans les oscillations. Et vous voyez que, là, c'est quantifié, vous voyez que dans le KO, en particulier dans le BSKO, je crois que c'est lui, eh bien vous avez quasiment plus d'oscillation dans votre animal. Ou alors, et en plus, les niveaux sont extraordinairement plus faibles. C'est-à-dire que non seulement vous avez moins d'oscillation, vous avez moins d'expression de votre, de votre protéine. Là, vous avez plus, vous avez des oscillations, mais vous avez une plus forte expression. Donc, ce n'est pas, pas très sympa. Ça, c'est dans des souris aussi, C57 Black, vous avez des vieilles sauvages. Vous avez le KO, vous avez le WALTAP et vous avez le Gain. Et vous voyez que, de nouveau, vous avez des modifications de l'expression euh, de... Euh, bon, ça, ça va de soi, hein, on, on s'y attend. Hein, Il y a peu de sirtuine exprimée dans les souris assez âgées, euh, presque autant que dans le... Aussi peu, presque aussi peu que dans le chaos. Hein, euh, euh, et puis, vous avez la réponse, évidemment, de l'expression de vos gènes, des malins, PR2 et sirtoine évidemment, Sirtoine euh, on ne voit plus, hein, ça c'est un sauvage, et euh, ce que vous voyez ici, c'est que si vous exprimez, vous avez ça. Donc euh, il y a un lien, euh, de toute évidence, à la fois dans les niveaux d'expression et dans les patterns d'expression de vos gènes <coughs> du euh, cycle nikiméral et de l'expression euh, de sirtine. Évidemment, ça c'est très sympa, hein. euh, euh, mais ça demande qu'on avance un tout petit peu dans la compréhension du mécanisme euh, et c'est à cette fin que les auteurs ont utilisé des lignées, euh, des lignées euh, cellulaires. Donc ils ont pris une lignée de neuroblastome qui s'appelle la lignée N2A. Et afin de cycler la lignée, ils ont fait un choc. Et ce choc, ça, ça consiste en fait à synchroniser les cellules en mettant un grand... Pff, du sérum de cheval. Ne hein vous demandez pas comment ça marche. Mais euh, euh, apparemment, quand on met le sérum de cheval, toutes les cellules se remettent à cycler de synchrone. Et après, on peut suivre l'expression des différents gènes. C'est un petit peu le même principe. Et donc, on voit des oscillations. Donc, donc ici, vous avez vos oscillations qui sont, qui sont à peu près normales hein, de vos différents gènes dans vos cellules, qui continuent à... à, à... Et puis, vous pouvez supprimer Sirtoine en exprimant un, un SHRNA. Qui en fait élimine l'expression de Sirtoine. Vous voyez que quand vous faites ça, euh, évidemment vous diminuez Sirtoine, hein, ça on le voit, il y en a moins. Hein, euh, en même temps vous diminuez l'expression de pas mal de vos gènes. Hein, vous avez BMAL1 ici qui est diminué, vous avez PER2 qui est diminué, vous avez ici euh, HERB-alpha qui est diminué, qui est un, un récepteur euh, nucléaire. Ça c'est le contrôle actine qui n'est pas diminué et euh, euh, vous avez qui restent à peu près normaux, même s'ils en ont moins. Il y en a qui restent à peu près normaux aussi, même s'ils en ont moins. Celui-là aussi, euh, PR2, mais vous en avez qui sont complètement euh, dé, euh, déstabilisés. Et ça, c'est des quantifications euh, euh, aussi. Donc, euh, ce qui se passe ici, vous avez... Euh, si vous regardez, c'est l'abondance les, les, les des messagers. Et euh, euh, dans des systèmes où on diminue sirt mais aussi dans des systèmes dans lesquels on diminue PGC1-alpha. Parce que la question qui est posée là, c'est l'interaction, le rôle de l'interaction entre Sirtoine et PGC1-alpha. Vous voyez ici que en fait, si on surexprime, là je regarde B1, vous voyez que si, ça c'est mon vecteur vide, donc c'est le truc normal. Ici si je supprime Sirtoine ou PGC1-alpha, je diminue l'expression de B1. Mais si je surexprime Sirtoine ou PGC1 alpha, euh, je surexprime les de du malin. Et en fait, c'est un pattern que je retrouve pour euh, un très grand nombre de ces gènes qui sont des gènes euh, du cycle. Par exemple, euh, vous voyez ici pour euh, Cri1 ou pour per 2 aussi pour euh, Herb alpha, ROR alpha aussi, extraordinairement fortement. Donc il y a les petits Et PGC1 alpha, bon, ça va de soi, euh, euh, bien entendu. Donc, euh, euh, et là, vous le regardez aussi, là c'est 24 heures après le choc sérique, là c'est 36 heures après le choc sérique. Donc, vous voyez que l'oscillation se maintient hein, sur 36 heures, ça continue à, à rythmer, même si je suis dans une boîte de culture, après qu'on m'a fait un choc de cheval, hein, de sérum de cheval. Hein. Et puis, je peux regarder aussi euh, des promoteurs liés à la luciférase, et fondamentalement, euh, j'ai les mêmes résultats. Mais ça, ça veut dire qu'il y a une interaction importante entre euh, PGC1-alpha. Et euh, la sirtuine, et de quel ordre est cette interaction C'est la question qui, évidemment, est posée après euh, euh, par euh, nos collègues. Donc, euh, ce qu'on peut dire ici, par exemple, bon, c'est que bmal 1 et PER2 sont sous le contrôle euh, euh, transcriptionnel de sirtuine et de PGC1α. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous regardez le diapositive d'un petit peu plus près, moi, je ne vois pas d'ici, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec, avec, avec ma vue. Donc ça, ça soulève euh, le problème question question d'interaction physiologique entre PGC1-alpha et cirt Donc euh, ce qu'ont fait les, les, ces auteurs après pour voir ça, c'est qu'ils ont immunoprécipité la chromatine. Donc on prend les cylindres de c'est on prend l'ADN, et en fait on immunoprécipite la chromatine, excusez-moi, euh, euh, pour voir si euh, on immunoprécipite en même temps CIRT1 et par exemple... Et, euh, 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 D'abord, la première chose, c'est de voir si cirt 1 se fixe sur le site de RORα. Donc alpha c'est un des gènes qui est régulé au niveau cyclique par cirt 1 et par Pgc1α. Donc non, qui, sur lequel se fixe, il est régulé, mais en même temps, il se fixe dessus. Donc vous avez ici le gène de RORα. Ensuite, alpha vient se mettre là, et Pgc1α et cirt 1 sont sur RORα ici, mais il régule aussi l'expression de RORα. Donc là, vous pouvez voir que vous avez l'expression de ROR alpha qui est augmentée quand je surexprime, je ne sais pas où il est, il est quelque part par là. Quelqu'un l'a vu Voilà, le voilà. Il est augmenté quand je surexprime soit la Sirtuin 1, soit PGC1 alpha. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vérifié que CIRT1 se fixe bien sur le site ROR alpha qui est proche du promoteur de BMAL. Et ça, c'est assez facile à faire. On prend des oligonucléotides qui sont près du site, et on fait des PCR. Et en fait, quand on immunoprécipite la chromatine avec sirtoine eh bien, on immunoprécipite effectivement cette région. Donc, c'est bien, c'est important, mais c'est d'autant plus important qu'on savait que c'était le cas aussi pour PGC1-alpha. Ça, ça va de soi, si vous regardez la dépôt positif précédente, ça on savait que PGC1 alpha se fixe là, ça c'est un truc qui est acquis, mais que Sirtoine le fixe aussi là, c'était intéressant. La question c'est est-ce qu'il se fixe directement ou pas. Et donc euh, euh, ce que euh, ces expériences ont montré, c'est que en fait Sirtoine est là parce que non seulement il se fixe sur PGC1 alpha pour le déacétyler, mais il faut qu'il reste au contact de PGC1 alpha. Donc c'est le complexe. PGC1-alpha-déacétylé qui permet la régulation de l'expression de ces gènes euh, des euh, cycles euh, la circadien, mais pas enfin, du cycle simplement des, 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 des activités cycliques. Donc, euh, euh, c'est intéressant, euh, euh, intéressant surtout si vous vous rappelez ce qu'est PGC1-alpha. Hein. PGC1-alpha, euh, euh, c'est une protéine euh, je vais vous le, 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 le rappeler à travers en fait, deux articles le modèle c'est celui-là hein. donc il faut que Sirtoine se fixe qui déacétyle PGC1α voyez ça, il retire le coupon se fixe sur pgc 1 et euh, là on a une fixation de pgc 1 sur le récepteur euh, euh, nucléaire qui lui-même euh, régule en se fixant sur un promoteur l'élément euh, récepteur nucléaire Element fixe et régule l'expression de ces gènes qui sont des gènes cloques, hein, qui, eux-mêmes, après, vont aller réguler l'expression de périodes, etc. Et puis, ça, quand ils forment des hétérodimères que vous voyez ici, eh bien, ils vont aller euh, rentrer dans le noyau et, maintenant, aller réprimer euh, l'expression de, de, de ces gènes, de ces autres gènes, donc en une espèce d'oscillation qui se fait de toute façon. Ce qui est intéressant, je vous le disais, c'est que euh, euh, PGCα, ce n'est pas n'importe qui, PGC1 alpha euh, euh, et c une, euh, sont des coactivateurs transcriptionnels hein, qui s'associent aux facteurs de transcription. Et euh, c'est vrai que PGC1 alpha avait été identifié, je viens de vous le dire, comme un coactivateur du récepteur nucléaire aux hormones qui sont inductibles par le froid dans les cellules de la matière grasse brune. Hein, il, y a la, il y a le bon gras, il y a le mauvais gras. Donc euh, la brune, c'est le bon gras. Donc euh, ces récepteurs nucléaires. Sont des protéines cytoplasmiques, normalement, donc elles ne sont pas dans le noyau, hein, et elles passent dans le noyau et elles vont se fixer sur les promoteurs une fois qu'ils ont été activés par leur ligand. Par exemple, l'acide rétinonique, un estrogène, se fixe sur un récepteur, sur une protéine, et c'est le complexe acide rétinonique-protéine qui passe dans le noyau et qui va aller euh, 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 réguler la, la transcription. Donc, il existe en dehors de ceux qui ont un vrai agoniste, l'acide rétinoïque, les estrogènes, la progestérone, ce que vous voulez, il existe ce qu'on appelle des récepteurs orphelins. C'est-à-dire qu'on sait que la protéine existe, mais on ne sait pas qu'est-ce qui l'entraîne dans le noyau euh, en fait. Donc, euh, euh, alors pour PGC1-alpha, euh, le récepteur est euh, ROR-alpha. Donc, en fait, euh, euh, ROR-alpha c'est Réthinoïde orphane Orphan Récepteur. Donc, c'est un récepteur orphelin. Parce qu'il ne se fixe pas avec un petit estrogène, une petite molécule lipidique soluble comme l'acide rétinonique, mais il se fixe en fait à PGC1-alpha qui en fait est son. Est son est orphelin, mais il a trouvé l'âme sœur, quoi, donc quelque chose comme ça. Donc sans entrer dans les détails, il est important de, de, de comprendre que PGC1, que les, les molécules de PGC1 en fait, ont une action qui est une action importante au niveau de la mitochondrie. C'est pour ça que ça m'intéresse toujours, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est le lien qui existe entre l'activité mitochondriale et l'activité transcriptionnelle, voire épigénétique. En fait, les protéines PGC1-alpha régulent à la fois la biogénèse et l'activité des mitochondries. Donc, il y aura tout un cours sur les mitochondries si j'arrive jusqu'au bout, je ne suis pas sûr. Donc, Il est donc tout à fait normal, si vous voulez, que PGC1-alpha régule, comme on peut voir ici, l'expression de gènes mitochondriaux. Donc en fait, quand PGC1-alpha arrive dans le noyau hein, et euh, euh, interagit aussi avec euh, les sirtuines et d'autres petites choses, eh bien ce qu'on a, c'est aussi une transactivation de, euh, de gènes mitochondriaux et euh, en réponse à l'exercice, en présence à l'exposition au froid, en réponse à des signaux circadiens ou à des, des graisses qui sont libérées par la diète hein, ou les cytokines, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une action au niveau de la biosynthèse des mitochondries. Les mitochondries se divisent et font des petites mitochondries. Hein. Et puis, vous avez aussi une augmentation de l'activité mitochondriale qui est liée à l'augmentation de la transcription de gènes mitochondriaux. Donc ça, c'est quelque chose qui, de nouveau, lie, si vous voulez, une action nucléaire à une action mitochondriale et permet au métabolisme de s'adapter, hein, euh, évidemment, à différentes conditions, qui peuvent être des conditions environnementales un petit, peu plus, un petit peu difficiles ou un petit peu spéciales, par exemple faire du sport, ça, ça fatigue. Voilà. Donc, euh, 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 donc il y a donc un lien, si vous voulez, entre l'activité métabolique euh, et euh, PGC1-alpha et la liaison de PGC1-alpha. Plutôt le contraire de Noir à pgsa Alpha. Donc euh, ça c'est je crois quelque chose qui est important parce que euh, on a ces oscillations qui sont réglées de cette façon par les horloges centrales, mais en même temps il y a plein de choses qui se rajoutent à ces horloges centrales qui sont tous ces événements qui se passent là et qui peuvent aussi interférer sur le cycle. Hein. Donc euh, euh, et en particulier via euh, la production d'ATP et des superoxydes dans l'action intellétaire. Donc euh, euh, fabriquer de l'ATP euh, 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 est nécessaire. À... L'importance voilà. de, de ces horloges centrales et périphériques est donc évidente puisque ça fait de la mitochondrie, ça régule l'action mitochondriale, et donc ça régule aussi la euh, synthèse d'ATP, dont on sait qu'elle est évidemment euh, importante. Donc il euh, y a un lien, il y a un lien que euh, petit à petit se dessine, si vous voulez, euh, euh, j'espère que vous le voyez, entre la formation des radicaux libres, les ROS, parce que quand je fais de l'ATP, je fais des ROS, la PGC1-alpha, et aussi, à ce moment-là, on y arrive, évidemment, euh, la neurodégénérescence, et euh, euh, ça c'est, je crois, assez intéressant euh, dans le système nerveux, et c'est pour ça que je vais éclore ce chapitre sur euh, un article qui porte sur ce thème. Donc, je viens de vous le rappeler brièvement, le métabolisme mitochondrial est important, en même temps il est générateur de ROS, qui sont catalyseurs d'oxydation des lipides, des protéines, de l'ADN. Donc, La première ligne de défense contre les ROS, elle est procurée par les enzymes de détoxification, hein, les superoxydismutases, euh, toutes ces choses qui, qui, qui sont, et les catalases en particulier. L'autre ligne de défense, ce sont des protéines de découplage, qu'on appelle les UCP, qui diminuent la formation des ROS en atténuant le potentiel électrochimique au niveau même de la mitochondrie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième ligne de défense, qui est en fait euh, euh, dans laquelle PGC1-alpha joue un rôle tout à fait important. Donc, l'aspect protecteur est apparu grâce à une souris qui était invalidée pour PGC1-alpha, justement, et dans laquelle on a noté des phénomènes de neurodégénérescence absolument dramatiques, quoi, avec des, des, des comportements tout à fait anormaux. Donc, en principe, si vous voulez, PGC1-alpha, du fait de son rôle dans la biogenèse et dans l'activité des mitochondries, ce que je vous ai montré tout à l'heure là, Normalement, euh, euh, PGC1 alpha euh, 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 devrait plutôt favoriser la production des radicaux libres. Hein, puisque quand j'augmente l'activité mitochondriale, je fais des radicaux libres. C'est le cas. Hein. Mais parallèlement, PGC1 alpha augmente la production des enzymes euh, mitochondriales de détoxification. Donc à la fois, il est l'assassin et, et, et celui qui empêche que ça se passe. Donc ici c'est une héméostasie assez fine euh, dans laquelle euh, on peut analyser. Je voudrais pas me précipiter. Donc vous êtes prêts à passer un quart d'heure de plus ici ou non hein, Vous en avez marre Oui bon. Parce que si je vais trop vite après c'est pas très bon parce que euh, euh, je veux bâcler le truc et, et plus personne ne comprend rien. Je suis de reprendre la semaine d'après donc. donc. On va, on va prendre. Un... Je peux prendre un quart d'heure de plus Il est parti donc, collègue ce c'est pas grave donc je peux donc. Donc, euh, euh, donc, les auteurs ont pris une, une lignée murine qui est en fait une lignée euh, T10 T1,5 qui est en fait une lignée souche musculaire en fait. Et ils ont traité avec de l'eau oxygénée. Ça c'est vraiment un, un choc euh, violent. Euh, et ça, ça entraîne un système de défense contre les radicaux libres, c'est-à-dire que la cellule se défend contre cette espèce d'agression. Qui est en fait de lui balancer du, du, du H2O2, quoi. Hein, vous balancer carrément de l'hydrogène peroxyde directement sur la cellule. Ils n'ont pas été de main morte, hein, euh, et ils, ont, ils ont balancé euh, un, un millimolaire. Donc, euh, ce qui est très fort. Donc, quand ils font ça, euh, ils activent euh, les systèmes de, 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 de défense contre les, 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 les radicaux libres. Et vous voyez que euh, le problème, c'est que vraiment, c'est mal foutu ici parce que. Moi, je ne vois rien du tout. Donc... on a presque fini. Hein, ne vous découragez pas. Vous découragez-vous C'est pas grave. Mais de toute façon, on va s'en sortir. Oui. Donc, il euh, faut que je regarde sur mon truc, parce que je ne vois pas ce qu'il qu y a là. Donc, en fait, quand ils, quand ils font euh, euh, rajout du, du H2O2, hein, vous voyez tout de suite, euh, là, ce... hop, ce qu'on voit, c'est une augmentation euh, immédiate d'un certain nombre d'expression de certains gènes, et vous voyez, en particulier, parmi ces gènes, eh bien, vous avez pgc 1 alpha, beaucoup moins PGC1β, bien entendu, mais aussi, je vous parlais des UCP qui sont la deuxième ligne, vous voyez une augmentation du UCP2 et du UCP3. Et puis, vous avez une augmentation des superoxydismutases qui sont tous des enzymes de détoxification des radicaux libres. Et puis, vous pouvez faire ça euh, en présence de, de, de RNAI qui sont dirigés contre PGC1α. C'est-à-dire vous pouvez supprimer PGC1α et voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis toujours capable de répondre à un stress oxydatif aussi violent eh Bien non. Euh, euh, vous voyez que, euh, euh, vous regardez ici, si je vois. Clair, ici aussi, c'est-à-dire que ici vous avez fait la même chose, mais vous avez mis du H2O2, mais maintenant vous avez bloqué PGC1-alpha, et vous voyez que euh, euh, globalement, quand vous regardez ces deux-là, eh bien, euh, par rapport à celui-là, là, qui est là, à mon avis, vous avez une baisse de la réponse. Hein. Euh, 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 en tout cas, moi je la vois sur mon, sur mon transparent, là, très bien, donc euh, c'est bien. Donc, euh, il y a une action qui est plus forte de PGC1 alpha que de PGC1 bêta, même si en fait euh, les deux enzymes euh, participent et sont induites par le stress. Donc euh, euh, ici dans le panneau C, ce que vous devriez voir normalement, c'est, euh, je regarde l'expression de PGC1 alpha qui est très augmentée de nouveau quand je mets du H2O2, PGC1 bêta aussi, euh, je vois une augmentation de UCP euh, euh, moins de UCP aussi UCP3 hein, et tout ça est bloqué euh, par euh, euh, mes euh, antisens en 1 C alpha et bêta ce que dire que si je supprime les deux j'ai encore un blocage euh, beaucoup plus grand hein. donc, euh, et je peux aussi regarder directement dans le cerveau dans une souris qui est KO pour PGC1 alpha donc là, si vous regardez pg 1 alpha il est exprimé normalement c'est parce que c'est juste un exon qui reste mais en fait le gène a disparu il reste juste un fragment et donc c'est pas actif là et vous voyez que vous avez toujours PGC1-bêta, lui, il n'est pas touché. Et vous voyez que vous avez pas mal d'enzymes qui sont des enzymes de détoxification euh, euh, qui sont aussi bloqués. Donc euh, PGC1, euh, euh, en même temps qu'il augmente le métabolisme énergétique de ma mitochondrie, en même temps qu'il permet de faire plus de métachondries, en même temps qu'il lie le métabolisme énergétique au cycle circadien parce qu'il intervient dans son interaction au niveau des horloges euh, euh, avec CIRP1, et, euh, etc., en même temps, il est capable de nous protéger ou de protéger les cellules contre, euh, euh, contre le stress oxydatif. Vous voyez ici, par exemple, vous avez pris des, des cellules où ils ont fait une augmentation de, de, jusqu'à 1,5 millimolaires de H2O2. Croyez-moi, ce n'est pas de la blague. Vous voyez que vous avez une mort progressive de vos cellules. Je trouve qu'elles ne meurent même pas très vite. Mais si vous faites ça avec des cellules qui proviennent d'une souris qui a eu un chaos pour pgc 1 alpha, vous voyez que vous avez une mort beaucoup plus rapide, et si en plus vous retirez pgc 1 bêta alors vous perdez quasiment toutes vos cellules. Et ça, on peut voir aussi que c'est lié à un stress oxydatif, là vous pouvez, avec un marqueur fluorescent, avec une protéine fluorescente, séparer les cellules qui sont wild-type des cellules qui sont KO, dans... et vous voyez que ces cellules qui n'ont plus de pgc 1 alpha ont beaucoup plus de superoxyde que les cellules n'en ont pas. Donc en fait, c'est un protecteur, euh, euh, et n'oubliez pas un protecteur, qui agit en collaboration avec les sirtuines, hein, qui sont quand même l'objet de ce cours aujourd'hui. Donc, euh, je vais en finir maintenant euh, euh, assez rapidement. Je ne vais pas vous embêter avec une partie qui est un tout petit peu plus ennuyeuse. Je vais passer directement euh, 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 à DIN VIVO. D'accord Parce que là, c'est après, je voulais, je voulais vous montrer, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça agit en interaction avec CREB, de nouveau, donc, euh, mais là, ça reste un tout petit peu compliqué. En fait, c'est en fait, l'interaction de CREB, quand, quand je, je, je balance mon oxygéné, ce que je fais, c'est que j'active CREB, et que c'est CREB, donc ce facteur de transcription, qui régule l'expression de PGC1-alpha euh, dans mes cellules. Mais ce que euh, je vais euh, vous dire pour conclure, dans les deux ou trois minutes qui restent, 5, cinq, c'est qu'il fallait aller de nouveau retourner, c'est retourner une vivo dans des modèles qui sont des modèles qui sont des modèles de pathologie. Et ce qu'ont fait les auteurs, c'est d'injecter du mPTP. Vous savez, le mPTP, c'est une drogue qui rentre dans les neurones dopaminergiques. J'en ai parlé souvent et qui tue les neurones dopaminergiques. Et le mPTP. C'est a été découverte accidentellement comme drogue, euh, comme contaminant d'une héroïne de synthèse euh, fabriquée par des étudiants toxicomanes californiens. Et elle est capturée par les neurones pélagiques et en fait ces malheureux chimistes amateurs ont développé des Parkinson délirants très tôt dans leur vie et perdaient leurs neurones. Donc c'est devenu le MPTP un outil pour faire des modèles d'animaux de maladie de Parkinson chez la souris ou chez le singe d'ailleurs. Et donc, euh, euh, parce que c'est spécifiquement capturé par les neurones de la substance noire de et ça cible la chaîne de transport du complexe 1 mitochondrial. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est violent. Donc, euh, euh, cette drogue, quand elle est injectée à, à faible dose, induit la mort à environ 12%. On peut, on peut doser, évidemment, ce qu'on injecte dans la souris. 12, environ on peut tuer 12%, des, 12 des, des neurones dans les souris normales. Mais si vous prenez une souris qui est mutée pour PGC1-alpha, euh, 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 eh bien, euh, vous allez tuer 60% des neurones donc vous voyez ici par exemple euh, une souris euh, excusez-moi, il faut que je regarde vous avez ici une souris euh, sauvage, normale ici vous avez la souris qui est mutée pour pgc 1 alpha donc elle a déjà perdu peut-être quelques neurones c'est pas impossible hein. euh, euh, c'est pas, mais bon mais toujours si vous injectez du MPTP vous allez perdre euh, évidemment euh, du neurone 12% mais si vous le faites dans un contexte qui est un contexte pgc 1 alpha muté vous voyez qu'il ne vous reste quasiment plus de neurones. Donc en fait, ça veut dire que PGCA protège hein, de façon endogène contre euh, euh, l'activité, euh, contre, la, contre le, le, le stress qui est induit par le MPTP. Euh, ce que vous voyez ici aussi, c'est euh, dans le chaos, la nitrosylation des protéines. Donc, euh, parce que là, vous faites un stress oxydatif avec le MPTP, ça peut se voir avec la nitrosylation des protéines, avec un nitrotyrosine et vous voyez que, euh, évidemment, quand vous mettez du MPTP, vous faites un stress oxydatif sur vos cellules. Mais si vous êtes dans un contexte plus de alpha, c'est énormément accéléré. Donc ça veut dire que c'est vraiment une protéine de protection. Et n'oubliez pas qu'elle agit avec la sirtuine 1, Je suis toujours avec ma sirtuine hein. Donc, euh, Et ça, ça se joue aussi au niveau de l'hippocampe. Vous pouvez voir que euh, quand vous faites... Ça, alors c'est un autre stress qui est lié, euh, je crois que c'est de l'acide ibotinique ou de l'acide kainique, c'est plus du MPTP, mais c'est une autre drogue euh, qui n'est pas sympa. Euh, c'est de l'acide oui. Donc, c'est un stress qu'on appelle excitotoxique, hein, euh, qui est un agoniste du récepteur glutamatergique, qui entraîne des décharges ce qu'on appelle l'excitotoxicité. Vous dépolarisez vos neurones beaucoup trop, et ils meurent parce qu'il ne euh, euh, faut pas être trop excité. Euh, voilà, donc euh, on bouffe trop d'énergie, voilà, et on meurt. Mais euh, en l'occurrence, euh, 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 si vous faites ça dans un contexte KO pour 1 alpha alors le stress oxydatif est beaucoup plus fort et vous avez une mort de cellules. Vous voyez ici, c'est euh, l'expression de casse-passe qui indique que vos cellules vont bientôt disparaître et sont beaucoup plus fortes dans le contexte KO. Donc euh, ça, c'était juste pour... Euh, euh, donc, vous voyez, c'est un tout petit peu l'idée, c'est que j'ai l'environnement, l'activité physique, le froid, euh, le glucagon toutes sortes de, de, de stress qui induisent euh, l'expression de PGC1-alpha mais aussi le passage de PGC1-alpha dans les, dans les noyaux. Et ça, c'est une activité sur la mitochondrie et, et, et la biogénèse et la respiration. Mais en même temps, comme vous voyez, ça induit aussi la formation de ROS. Donc, euh, parce que j'ai plus de mitochondries, parce que je fais plus ATP, je euh, crée plus d'éléments de, 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 toxiques et euh, le PGC1-alpha est capable aussi de protéger contre l'éros qu'il génère. Hein Donc, euh, c'est un cercle à la fois vicieux et vertueux, c'est-à-dire que... Euh, 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 j'allume le feu, euh, je suis un pompier pyromane, j'allume le feu et je vais l'éteindre, et je m'appelle PGC pas, Mais il n'y a pas que lui qui fait comme ça, en fait. Il y a d'autres petites bêtes qui font comme ça, et euh, peut-être que nous en parlerons... Euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous raconter tout encore cette année, mais c'est promis, on arrête cette année, même si je ne vais pas jusqu'au bout, d'accord voilà. Euh, euh, mais je ne tiens pas toujours mes promesses. Donc, euh, si je vois des choses marrantes, j'aurais peut-être envie de vous les raconter aussi l'année prochaine. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine et que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux. Ah, quand même, ça, c'est la, la chose importante pour ceux d'entre vous qui veulent savoir ce qu'il faut faire à quelle heure. Hein, euh, 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 ça commence, à, ça dépend pour qui. Mais vous voyez... La synthèse de mélatonine commence à 9h le soir. C'est une enzyme qui est très importante par la glande quinéale. Et elle s'arrête vers 5h du matin, je crois, un truc comme ça. Non, non, vers 7h du matin. Donc en fait, c'est vraiment une enzyme de nuit. Elle pique à 5h du mat chez les gens relativement jeunes. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut faire. À... Alors voilà, ne prenez pas votre pression sanguine à 18h30, ça va vous déprimer, ni la température mais euh, euh, Bowel movement suppresse, c'est pour ça qu'on euh, peut rester au lit jusqu'au matin euh, euh, ici vous avez une augmentation aussi de la pression là c'est les hauts taux de testostérone c'est vers 9h, tous les garçons vous le diront euh, euh, et puis euh, si vous voulez courir euh, ben c'est plutôt l'après-midi en fin de journée mais il faut avoir le temps, voilà je bon, vous remercie Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr